0: Hallo und Servus, hier ist auch euer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe das große Vergnügen, neben mir Professor Roland Koch zu wissen, den Vorstand, den Chef der ludwig erhard stiftung früherer hessischer Ministerpräsident. Wir alle kennen ihn als Ökonom, als Wirtschaftsprofi und wir durften auf der Veranstaltung des Deutschen Stiftungszentrums in Bonn seinen Worten lauschen. Und äh, lieber Professor Roland Koch, äh, herzlich willkommen im Freitagspodcast. Äh, mich interessiert natürlich zunächst mal ludwig Erhardt stiftung Was machen Sie da? Sie sind da ehrenamtlich tätig. Ähm, wie kamen Sie dazu?
1: Also die ludwig Erhardt stiftung äh, ist eine Einrichtung, die wirklich von Ludwig Erhard gegründet worden ist, unmittelbar nachdem er als Bundeskanzler ähm, aufgehört hat äh, und dann noch zehn Jahre lang bis zu seinem Tod äh, sehr aktiv selbst von ihm gestaltet worden ist. Wir sitzen heute in seinem Wohnhaus, mhm. Wenn der Vorsitzende sozusagen da sein darf, darf er an dem Schreibtisch Ludwig Erhard sitzen. Also es ist eine sehr große Nähe zu den Ideen und die Stiftung war immer getragen von den Mitgliedern, die sehr eng mit Ludwig Erhard zusammengearbeitet haben oder seinen Gedanken folgen, sodass das heute ein begrenzter Kreis von Wirtschaftsexperten, Politikern, Journalisten, Unternehmern ist, die sich dem Gedankengut Ludwig Erhards verschrieben haben. Ich bin gebeten worden, dort zu helfen, zu unterstützen und auf diese Weise Mitglied geworden und dann auch der Vorsitzende, der jetzt die Aufgabe hat, ein Stück die Organisation dieser Stiftung auch in die moderne Welt der Kommunikation und des Arbeitens zu führen. Denn wir wollen nach wie vor eine starke Stimme dieses Mannes Ludwig Erhard und seiner Fähigkeit, Wissenschaft und Politik zusammenzuführen, um Wohlstand zu schaffen, in Deutschland nicht verstummen lassen. Was ich ganz spannend fand in Ihrem Vortrag, den wir
0: heute gehört haben, war die Geschichte, die Sie erzählt haben über Ludwig Erhard, dass er weniger am Schreibtisch seine Klasse hatte, sondern er ist ins Land gefahren und hat die soziale Marktwirtschaft erklärt. Das ist der Erfolgsfaktor der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland? Fragezeichen.
1: Ja, Ludwig Erhard hat zunächst in einer besonderen historischen Situation sozusagen den Mantel der Geschichte ergriffen und Entscheidungen getroffen. Die Entscheidung, die Preise freizugeben, eine Marktwirtschaft einzuführen, war weder unumstritten noch geradezu der direkte Volkswille sondern am Anfang gab es sehr viel Sorgen, dass freie Preise, schnell steigende Preise eine Gesellschaft überfordern, also auch die amerikanischen Besatzungsmächte und andere hatten große Angst, dass das nicht gut gehen mhm. würde und im Laufe der Monate ist es Gott sei Dank dann sehr schnell so gewesen, dass die Versorgung wieder vernünftig wurde, ja. die Lebensmittel da waren, es begannen Häuser zu bauen, der Zement war wieder verfügbar und die Menschen sahen, es bewegt sich etwas. Und Ludwig hat mit dieser Autorität ausgestattet, hat dann die Zeit seines Amtes als Wirtschaftsminister über ja, fast anderthalb Jahrzehnte. Er sehr genutzt, immer wieder herauszugehen, mit allen Gruppen zu sprechen, mit den Bürgern zu diskutieren, Interviews zu geben, zu erklären. Er war jemand, der nicht gerne am Schreibtisch saß. Und ich glaube gerade an der Anfangsphase der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ein Land, das sehr verwundet war, in dem die Menschen sehr unsicher waren, war diese Kombination, klare Entscheidungen zu treffen, die auch manchmal irritierend waren für die verschiedensten Gruppen, und klar zu erklären und das Vertrauen in Anspruch zu nehmen, warum man das jetzt macht, ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor, dass am Ende alle politischen Parteien sich hinter der sozialen Marktwirtschaft versammelt haben und dass die Grundüberzeugung Deutschlands für eine Wirtschaftsordnung
0: geworden ist. Ohne das politische Geschehen heute in Berlin kommentieren zu wollen und zu müssen, ist diese kommunikative Güte, die Ludwig Erhard hatte, ist das etwas, was man heute so ein bisschen vermisst? Ich bin ja selber Bürger dieses Landes, ich bin Wähler dieses Landes, bin irgendwo ein Wirtschaftsobjekt, bin ein Unternehmer. Ich vermisse manchmal das Erklären von bestimmten Dingen, von Zusammenhängen, auch von, sagen wir mal, eine Idee zu entwickeln, wo sind wir eigentlich 2030 mit dem Geschäftsmodell Deutschland AG. Ist das auch was, was Sie so ein bisschen vermissen? Also auf, dem, auf der Güteklasse Ludwig Erhard ähm, sind wir momentan nicht unterwegs, kommunikativ, oder?
1: Ja, die Deutschen sind auch ein bisschen ein schwieriges Volk, ähm, <lacht> wir, wir haben weniger als Amerikaner oder Franzosen diese Fähigkeit in Bildern der Zukunft zu denken und deshalb sind auch Politiker, die das nicht so gerne mögen, leichter akzeptiert. Äh, Helmut Schmidt mit seinem berühmten Satz, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, ja. ähm, ist äh, jetzt zwar ein halbes Jahrhundert her, aber Kanzler, mit Ausnahme des ersten Jahrzehnts von Helmut Kohl, ähm, haben oft äh, in der letzten Zeit eher dekretiert. Ähm, äh, Gerhard Schröder hat sehr darunter gelitten, dass er seine... Ähm, ähm, Veränderungen, die dann als Agenda 2010 in die Geschichte einging, eigentlich seine eigene Partei nie erklärt hat, sondern basta, mhm. ähm, gesagt hat. Und auch Angela Merkel war eher der Meinung, dass man Ergebnisse vorzeigen sollte, als Wege zu erklären. Und vielleicht ist Herr Scholz da auch nicht so weit weg. Also ja, wir haben in Deutschland wenige, die sich mit diesem Malen des Zukunftsbildes in kräftigen Farben und des Erklärens, wie man dieses Ziel erreichen kann, beschäftigen. Und das ist sicher kein Vorteil für das Land, aber es gibt auch viele Leute in Deutschland, die das gar nicht so schlimm finden. Also es ist ein bisschen was auf beiden Seiten.
0: Was ich spannend von Ihrem Vortrag
1: war, dass Sie
0: das Wort Vertrauen benutzt haben, dass der Staat, dass auch die Regierung den Menschen ruhig ein bisschen mehr
1: zutrauen darf. Was meinen Sie damit? Ich bin ein überzeugter Marktwirtschaftler im Sinne Ludwig Erhardt. und die Marktwirtschaft hat ja zunächst ein herausforderndes Problem, nämlich die Tatsache, dass man davon überzeugt sein muss, dass wenn man Menschen die Freiheit gibt, zu entwickeln und zu entscheiden und Wege zu suchen, daraus im Gesamten für das Land etwas Gutes wird, aber eben etwas, was der Politiker noch nicht kennt, wenn er die Menschen in ja. Freiheit lässt und auch der Bürger nicht so genau weiß, wie geht denn das aus. Und ähm, deshalb muss man gerade in unsicheren Zeiten, und wir leben eben in sehr komplizierten, aufwühlenden und unsicheren Zeiten, aber den Bürgern sagen, lass mal laufen. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann geht es. Und dann muss man der Politik sagen, schaff die Rahmenbedingungen und halt dich dann raus. Und in Deutschland ist so eine Tendenz im Augenblick zu sagen, wir wollen, dass die Politik das genau regelt. Die Politik sagt, wir haben das ganz genau geregelt. Und das Einzige, was sie dabei vergessen haben, ist, dass die Einzelnen, die kreativ sein können, die was wollen, so viele Regelungen, Vorschriften und Bürokratie sehen, dass sie sagen, dann mach es lieber nicht. Und dann wird die Gesellschaft langsamer, der Wohlstand wird langsamer, die soziale Sicherheit wird gefährdet und diesen kreis muss man durchbrechen indem man sagt wir wissen nicht genau wie es wird aber es wird bestimmt besser werden als es jetzt ist dieses Vertrauen muss Politik herstellen, aber auch ein Volk sozusagen ein Stück da rein investieren. Also ich kann Ihnen eine, eine Anekdote aus meiner
0: eigenen unternehmerischen Historie, die noch nicht sehr lang ist, erzählen. Mir hat ein Kunde, ein potenzieller Kunde abgesagt, er hat gesagt, lieber Caro, das, was Sie machen, ist uns zu modern. Insofern, das ist eben so, dass viele dort einfach noch nicht angekommen sind. Und Sie haben am Anfang des Podcasts gesagt, Sie sind angetreten, die Stiftung ein Stückchen ins hier und jetzt in die Moderne zu führen, die ludwig Erhard stiftung Was sind so die Themen, die Sie am meisten umtreiben dabei?
1: Also ich, die Stiftung hat sehr unterschiedliche Aspekte, weil wir wollen natürlich das Erbe einfach bewahren. Wir sind die Archivare, auch der Akten und der Bilder und der Erlebnisse Ludwig-Herz. Wir wollen aber auch junge Menschen neu dafür begeistern. Das heißt, wir versuchen mit den modernen Medien einfach auf Erhard aufmerksam zu machen, Bilderausstellungen zu machen, Schülerseminare zu machen. Und wir glauben zum Dritten, dass wir Verantwortung dafür haben, die Gedanken aus der Welt der 50er Jahre oder davor des letzten Jahrhunderts in unsere Welt zu übersetzen. Das heißt, die Herausforderungen einer globalisierten Welt. Die Herausforderung einer Datenwelt, einer Plattformwelt mit zweiseitigen Verträgen, die ganz andere Marktregeln haben, die ähm, global sind, wo Machtstrukturen und Monopole ganz anders beschrieben werden als früher. Aber auch dieser Einfluss der Umweltfaktoren als Regelungswelt auf die Welt mit dem, was wir heute machen, dass Bankenfinanzierung und Umwelt zusammenhängen. Das sind Phänomene, an die er hat nicht mal gedacht. hat. Mhm. Und trotzdem brauchen sie Antworten über die Frage, wie organisiere ich den Rahmen eines Marktes, dass in diesem Rahmen all die Innovationskraft und der Erneuerungswille einer Gesellschaft sich entfalten kann. Und darauf müssen wir Antworten finden. Deshalb haben wir jetzt auch eben... Ein eigenes Forschungszentrum, ein Think Tank in, in Berlin äh, gegründet, das Ludwig Erhard Forum für Wirtschaft äh, und Gesellschaft, weil wir glauben, auch eine Verantwortung zu haben, mit aller Ernsthaftigkeit des Nachsuchens, was waren die Prinzipien Erhards, auf diese modernen Fragen Antworten zu geben. Er ist ja 105, vor 125 Jahren geboren worden. Am 4.
0: Februar ähm, habe ich gelesen. Äh, das heißt, wir hören bald. Wohlstand für alle vielleicht als Hörbuch? Könnte das so eine Idee sein, wo wir sagen, wir übersetzen mal in die Neuzeit das, was damals an wirklich interessanten, entspannenden, an, an extrem relevanten Inhalten erstellt wurde?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass äh, wir mehr Podcasts haben, dass wir mehr in den verschiedensten sozialen Medien sind, ähm, ob wir jemanden in das Hörbuch bringen, weiß ich einfach nicht. In den letzten Jahren war ich mehr daran interessiert, ähm, dass es eine amerikanisch-englische Fassung gibt, dass es eine chinesische Fassung von Wohlstand für alle gibt. Das heißt, dass wir versuchen, die Tatsache, dass das, was in Deutschland passiert ist, und was zu mehr Gemeinschaft und Frieden geführt hat, auch in diesen Tagen, unsere Proteste sind nicht wie bei den Gelbwesten, wir haben nicht die Debatte wie die amerikanische Demokratie um einen Donald Trump, ähm, wir, wir sind stabiler mhm. äh, und sind deshalb ein Erfolgsmodell und ähm, international wird das eigentlich relativ wenig gesehen. Das heißt, wir müssen mit der Figur Erhard und seiner Geschichte ähm, auch ein Stück sozusagen Werbung machen, denn wir befinden uns wieder, was wir vielleicht nicht erwartet hätten, in einem Wettbewerb der Systeme. Mhm. Ähm, es ist nicht so selbstverständlich, Demokratie, Freiheit, Marktwirtschaft zu haben. Es gibt große Mächte, wie wir in den Kriegen dieser Tage auf unserem europäischen Kontinent sehen, große Mächte, denen das nicht gefällt. Und in Demokratien müssen wir Menschen davon überzeugen, wir müssen Gemeinschaften dafür bilden, Wertegemeinschaften dafür bilden. Und äh, da glaube ich, kann diese Idee der sozialen Marktwirtschaft auch deutlich über die Grenzen Deutschlands hinaus nicht eine Belehrung, aber ein Angebot sein. Also da freue ich mich drauf. Ich habe Sie jetzt kennengelernt
0: persönlich als wirklich großen Kommunikator, als tollen Vortragenden. Insofern bin ich fest davon überzeugt, dass die Anliegen Ludwig Erhards bei Ihnen in sehr, sehr guten Händen liegen. Dankeschön. Und ich werde mir als nächstes gleich Ihr Newsletter abonnieren. Ihr Kollege hatte darauf aufmerksam gemacht. Das ist das, was ich heute Abend auf meiner Heimfahrt im Zug mache. Professor Roland Koch, vielen Dank von der Ludwig Erhard Stiftung.
1: Okay, vielen Dank. Alles Gute für Sie.
0: Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf www.stiftungenstärken.de. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge Freitagspodcast. Ahoy, NPO.